0: Radio UNAM, martes 15 de julio de 1980, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes parece si hoy entramos al museo de lo nuevo es un contrasentido pero si tomamos por guía a ramón gómez de la serna todo absurdo quedará disuelto si don ramón el de las greguerías que todavía se siguen publicando regularmente en algunos periódicos de la provincia mexicana viviera tendría ahora 92 años siete más joven que picasso su amor por lo nuevo y el futuro quedó sintetizado en su célebre libro titulado simple y sencillamente "Ismos", Pero a Ramón Gómez de la Serna no le bastaba ser un entusiasta de los vanguardistas. Él se llamaba a sí mismo un porvenirista. Militancia que, según él, era menos guerrera y también menos retórica que la futurista, pues el futuro es mucho más lejano y engolado que el porvenir. Hagamos, pues, un tránsito por sus palabras que será como viajar por sus venas por lo que fue interesante y digno de vivirse el primer tiempo de los tiempos, es porque fue nuevo. Si hubiera sido antiguo, no hubiera podido comenzar la vida, no hubiera tenido la curiosidad de su primer arranque. Lo nuevo, en su pureza inicial, en su sorpresa de rasgadura de cielo y del tiempo, es para mí, decía don Ramón, esencia de la vida. Lo nuevo nace más veloz. Hay que emplear hoy dos imágenes cada cinco segundos de escritura para emplear mañana tres en los mismos cinco segundos. Si el nuevo día dijese en qué consiste su novedad, nadie lo comprendería. Lo mejor que tiene es que es nuevo. Esto es lo que revelan las nuevas imágenes. Hay que haber devorado lo nuevo para tener derecho a la publicidad. ...hay que haberlo devorado porque así no volverá a reaparecer como nuevo... ...sino que dará lugar a otras calorías de novedad. Y enseguida devorar lo nuevo nuevo sin piedad ninguna y a otra novedad. Lo nuevo no es más que lo nuevo. Lo nuevo tiene que sorprender hasta al renovador. Ya que se contrae el mundo gracias a las comunicaciones... ...lo tenemos que ensanchar por la invención... El papel de la invención es cada día más importante. La invención debe ser incesante. Se adeudará a los demás esa invención que no se realizó. Perder tiempo es perder invención. Es un robo que se hace a los que necesitan moverse en tiempos cada vez más amplios. Repetir un concepto, una manera, una composición de arte es redundar en la redundancia... ...que acorta la vida. Los que ofendieron a lo nuevo serán eternamente escarnecidos... ...y todo el porvenir cuidará de desagraviar a lo nuevo... ...tanto como de agraviarles a ellos. Si lo nuevo se vuelve contra lo antiguo... ...es porque lo antiguo repudia lo nuevo pues de otro modo lo nuevo es tan comprensivo que admitiría lo antiguo en su tiempo y más si lo antiguo supuso renovación en su época, cualidad que es lo que únicamente lo legitima en el pasado. El deber de lo nuevo es el principal deber de todo artista creador. Lo nuevo no es sólo lo diferente a lo anterior, sino lo que se asienta de modo especial sobre tierra fértil y asume la verdad despejada de la vida teniendo condiciones asimilables en los pulmones nuevos el apotegma de Wilde diciendo que la naturaleza debe imitar al arte es de Pompilio y fue escrito en latín antes de ser escrito en inglés el arte es juego de los siglos Guillermo Apollinaire es importantísimo porque bautiza a los catecúmenos Alienta la insurgencia pictórica y promueve la primera disconformidad y la primera vacilación. Comprende que no se puede continuar la monotonía de imitaciones y copias. Guillaume Apollinaire de Kostrovitsky nació en Roma durante el mes de agosto de 1880. Queridos amigos, estamos en el centenario de Guillaume Apollinaire. Era nieto de un general polaco, y si le creyésemos a él, hijo de un cardenal italiano. Su madre le llevó muy niño a la costa azul. El desbordamiento pagano de Apoliner, sus excesos, su plenitud dichosa, se deben a aquella infancia pletórica en la costa iridicente. En el Liceo de Niza, el joven Kostrovitsky, a quien sus discípulos llamaban Kostro, se convirtió en el inseparable de Toussaint Lucas, poeta ingenioso, ameno escritor y erudito modesto que acababa de publicar una hermosa obra, Los que han hecho América. Los dos condiscípulos escandalizaban a su profesor y en sus disertaciones trataba a Poliner con irreverencia a los clásicos. Redactaba a veces sus temas en versos franceses o latinos o imitando el estilo de Rabelais. Ambos amigos redactaban un diario manuscrito, El Vengador que dejaban leer a sus compañeros mediante el pago de diez céntimos. Más tarde, El Vengador se llamó El Transigente y sus redactores exaltaban a Kropotkin y la literatura simbolista. Eran los tiempos del gramófono y Apoliner tuvo la timidez y el engolamiento del primer asomarse a la alquimia de dejar la palabra en pozos del porvenir. En el despacho de Apollinaire se reúnen Matisse, Deren, Marie Lorenzan toda la vanguardia de la pintura llamada cubista un poco después. Allí reciben el insufle sedicioso. Dirige la más monumental biblioteca pornográfica de obras maestras y de esa labor le queda a Apollinaire esa sabiduría en el libertinaje que figurará en sus obras dándoles un fondo de aretino renovado. ...el pintor Rousseau hace su entrada solemne... ...en casa de Apollinaire... ...quien no escatima su admiración... ...en pago de esa admiración... ...el aduanero Rousseau... ...retrató al poeta y su musa... ...Rousseau, mientras pintaba el retrato de Apollinaire... ...le tomaba las medidas a la manera de los astres... ...y en su casa... ...con aquellas cifras apuntadas en un cuaderno... ...pintaba de memoria... ...en septiembre de 1911... ...Apollinaire es detenido... ...como supuesto autor del robo de la Gioconda... ...y conducido por dos guardias a la cárcel. Le ha comprometido su amistad con un gracioso aventurero... ...el barón de Ormesan. Conducidas las interpretaciones del robo hasta lo inverosímil... ...y después de recordar que Marinetti había escrito hacía poco... ...recomendando la destrucción de los museos y de las obras de arte se busca al representante en Francia de las doctrinas más nuevas y se le encarcela, recordando que después de publicar una de sus más bellas novelas con el relato del robo de unas estatuas en el Louvre, confió esas estatuas, de verdad robadas por el barón de Ormesan, al escaparate de Paris Journal, que las tuvo expuestas para escarmiento de los robos futuros, devolviéndoselas al Louvre de nuevo. Seguiremos la vía Apollinaire llena de chispazos hacia lo nuevo porque hemos mencionado a Marinetti, el despotricante y terrible. Ramón Gómez de la Serna dice que Marinetti ha sido en Italia el gallo nacional, el gallo cacareante y peleador que no cuenta en la hora de su eclosión con el acicate y la sabiduría que da la idea de la muerte. Hombre rico, viajó por oriente, hizo su carrera en París y en su despacho tenía un telescopio mirando al cielo. Nace en él el ansia futurista, indignado de que Italia fuese la alcoba del mundo cosmopolita y aconsejando que quemasen las góndolas esos ridículos columpios de los cretinos. ...lanza prospectos electorales para unas elecciones... ...que no se celebrarán nunca desde los altos campaniles italianos. Los italianos ya conocen una lluvia que se llama lluvia de prospectos. En Italia se usarán los paraguas contra los prospectos caídos del cielo. Ojalá los usáramos en México. Marinetti movió al mundo contra lo que se estatificaba demasiado en la vida... ...y arrojó proclamas rojas en la Italia pasatista... Todo lo quiere renovar. Música, pintura, escultura, política, cinematógrafo. Quería Marinetti reemplazar la psicología agotada del hombre por la obsesión lírica de la materia. Presente en la vida industrial de Milán, gritaba contra Venecia, entusiasmado con el amanecer de la velocidad. En Marinetti nacen muchas cosas que después se han reformado con más martingala y dejando menos rastro de lirismo. Se da el caso que después de ese romanticismo de Marinetti, brota el clasicismo como reacción a él y nace el cubismo, tergiversando esto tanto la aparición lógica de las cosas que inmediatamente después tiene que aparecer el dadaísmo. Otro romanticismo en el fondo, el mismo futurismo con su juventud más a la moda, más blindada, toda ...con guantes de goma. Sobre la escultura de Archipenco decía don Ramón Gómez de la Serna... ...que es una escultura con la completa desvergüenza de lo nuevo... ...sus Venus de Médicis... ...no se tapan siquiera... ...con la concha de la mano... ...la escultura de Archipenco... ...es la escultura cínica del todo... ...despotricada... ...hija del carpintero genial... ...pero que no pierde... ...por mucho genio que tenga... ...su cosa de carpintero... ...su primera ingenuidad de artesano... ...que amó por primera vez... ...la pierna de la mujer... ...en el torneado de una pata de una silla... ...de gran estilo... ...y no quiere olvidar nunca por muy rico que sea o por muy alta que sea su posición, aquella revelación que fue para él el encuentro con esa noción en que amó un símbolo, que pudiendo parecer tan distante a lo que simboliza, estaba tan cerca de ello. Archipenco ha deshecho todos los muebles en que se ve un retazo humano. Y con eso, y con todo lo que era un motivo expresivo en el juego de las cosas, ha procurado componer, con nueva y recusable lógica, nuevas figuras y suposiciones, nuevas sugerencias y realidades más fuertes que la realidad. La nueva realidad no tiene que ser parecida a la realidad. Hay que fijarse en que su tipo de nueva realidad excluye precisamente a la realidad, ...lo que se entiende por la realidad. La realidad, hay que acostumbrarse a pensar en esto... ...puede ser completamente distinta a la realidad. Archipenco, que es un escultor eminentemente realista... ...ha compuesto cosas que nos obseden precisamente por su realidad. Nada más real, más sólido... ...más con toda la monstruosidad... ...con que se destacan solo algunas partes del todo... ...en la vida cotidiana... ...que esa mujer con la toilette ...que ha construido el archimagnífico escultor archipenco. Y por último... ...del catálogo funambulesco de los sismos... ...catalogados por Ramón Gómez de la Serna... ...veamos el que siempre mira hacia lo nuevo... ...el maquinismo... Ante las fotografías de las grandes turbinas o de los transformadores que dejan a los hombres más pequeñitos que las pirámides... ...pienso siempre en lo que de guerrero tienen esos aparatos. Ha pasado sin duda la época de oponer un acorazado a otro y con sólo eso afrontar el porvenir. La turbina acaracolada y potente provoca la emoción del corazón y lo mueve, lo mueve con voluptuosidad nueva... ...en forma de rizo fatal... ...las locomotoras y las sirenas de fábrica... ...se conciertan... ...en un conjunto altisonante y vivaz... ...qué marsellesa ...la que interpretan las locomotoras... ...y las sirenas de fábrica... ...en coro colectivista... ...se oye en todos los contornos... ...y tan sugerente y perforante... ...es esa marsellesa interpretada... ...por los finos y encanutados labios... ...de las máquinas... ...que la nieve de las estepas rusas... ...queda ranurada y picada... ...como el albo papel de los rollos de pianola... ...quedando fijada en el paisaje... ...esa música capaz de conmover... ...no sólo a los hombres... ...sino a los panoramas... ...a los que preguntan... ...¿qué va a ser del arte?... ...se les puede contestar que va a estar en la vida... ...que se va a mezclar a ella que de imitativo se va a volver insuflado, urgente, en actuación directa sobre el amor. La vida está demasiado aplastada. Todo el arte quiere penetrar en la vida, depositar en ella sus huesos, gozar de la superfecundación. Exaltados por contagio del cambio predicado por Ramón Gómez de la Serna, abandonemos, por indicación de Pedro Bermúdez, desde los controles, el Museo de lo Nuevo antes de volvernos clásicos. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.